0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Das Thema der heutigen Episode ist die paleo -Ernährung. Woher sie kommt? Wie sie aussieht und welche Vorteile sie für uns und die Erde haben kann, werden wir in dieser Episode versuchen herauszufinden. Und ich bin wieder nicht alleine in der Show, sondern ich habe mir einen absoluten Experten zu dem Thema eingeladen. Mein heutiger Gast gründete vor 17 Jahren in Köln die Deutsche Trainerakademie. In dieser Zeit hat er über 5000 Trainer und Therapeuten in den Fachgebieten Fitness, Ernährung, Stress und Motivation ausgebildet. Er ist diplomierter Sportwissenschaftler, Sporttherapeut, Orthomolekulartherapeut und systemischer Coach. Mit seiner aktuellen Forschungsgruppe untersucht er die Auswirkungen einer steinzeitlich orientierten Lebensweise auf die Prävention moderner Zivilisationskrankheiten wie Alzheimer. Und stellt sich leidenschaftlich den wissenschaftlichen Fragestellungen. Begrüße mit mir zusammen Jens Frese. Hallo Jens. Hallo, grüß dich. Ich freue mich riesig, dass du in die Show gekommen bist. Ja, ich freue mich auch.
1: Ich hoffe, dass ich einiges zu deinen Fragen beitragen kann.
0: Und bin sehr gespannt, was da alles kommt. Da bin ich mir sicher. Ähm, ja, vielleicht kannst du, ich habe ja jetzt schon einiges über dich erzählt, aber vielleicht kannst du mal kurz ähm, ein bisschen was über dich erzählen. Ja, das
1: Wesentliche hast du schon gesagt. Also ich bin von Haus aus äh, Sportwissenschaftler, habe äh, an der Deutschen Sportschule studiert und habe dann später über bestimmte Reha-Maßnahmen äh, bin ich dann in dieses Thema Sporttherapie gekommen als mir dann wieder zu langweilig wurde, habe ich angefangen, mich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, ähm, daraufhin noch ein weiteres Studium gemacht im Bereich der, der klinischen Neuroimmunologie und äh, ja, darüber bin ich dann irgendwann auch zu dem Thema ähm, Paleo gekommen, ähm, hing ein bisschen damit zusammen, dass ich selber Leistungssportler war und ja, eigentlich seit meiner Leistungssports, also während der gesamten Zeit der Leistungssport immer Probleme hatte mit Ernährung, mit Verdauung, mit äh, ja, verschiedenen Störungen, mit Erkrankungen, vor allem Dingen mit, mit vielen Infekten auch. Und ähm, ja, und dann habe ich mhm. angefangen sozusagen Selbstforschung zu betreiben. Themen, die man normalerweise im, im, im Sportstudium äh, nicht lernt. Und äh, die man aber auch in anderen Studiengängen wie Ernährungswissenschaft oder, oder Medizin nicht lernt. Und bin dann immer mehr in die Tiefe gegangen und äh, habe so ziemlich alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. Bis dann irgendwann meine Kollegen oder meine, meine Mitbewohner an der Uni sagten, so jetzt hast du eigentlich alles durch. Du hast ja jede Woche hier die Sau durchs Dorf getrieben. Irgendwann musst du <lacht> doch mal zu, zu einer alles, was Erkenntnis gekommen und ja, am Ende bin ich dann wirklich auf das paleo thema gekommen. Und äh, ja, dem bin ich auch treu geblieben, jetzt seit, würde ich sagen, etwa 15 Jahren. Ähm, Erstmal selbst mich damit beschäftigen, mit mich und meinem Körper und dann später natürlich wissenschaftlich ähm, in, die, in die Thematik reingegangen. Ja, und es hat sich immer mehr auch eine Überzeugung entwickelt. Ne?
0: Mhm. Was, du hast gesagt, du hattest alles probiert. Was, was war das? Ja, also was es
1: alles gibt, was inzwischen auch äh, überall in den Büchereien steht. Low Carb, High Carb, äh, Low Cholesterin, Low was auch immer. Ne? Alles, alles, was High und Low war, habe ich irgendwie ausprobiert. <lacht> und äh, habe das dann immer in Beziehung auch zur Leistungsfähigkeit gesetzt. Also versucht... Ähm, so in mich reinzuspüren, was hat das für Auswirkungen auf das Training, auf die Fitness, auf meine Wettkampffähigkeit und so weiter. Und ja, hatte am Ende das Gefühl, das wird eigentlich immer nur noch schlimmer. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal, ja da muss ich so 7,28 28 gewesen sein, dann habe ich irgendwann mal ähm, Neurodermitis, würde ich das nicht nennen, aber Entzündungen an verschiedenen Hautstellen bekommen. Das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mich mal eher ernährungsmedizinisch mit dem ganzen Thema auseinandersetzen. Das hat dann sehr lange gedauert, bis ich äh, ungefähr wusste, wo die Reise hingeht. Mhm. Warst du auch mal Vegetarier oder Veganer? Ähm, ich muss gestehen, dass ich das ausgelassen habe. Also ich habe schon immer relativ viel Salat und, und Gemüse und Whole Foods und so weiter gegessen. Aber ich bin eigentlich nie Vegetarier, schon gar nicht Veganer oder andere Extreme wie Fructaria oder sowas gewesen. Mm, okay. Also ich muss auch sagen, dass ich ja. vor vielleicht sieben, acht, zehn Jahren habe ich noch gar nicht gewusst, was das alles ist. Ich habe es einfach nur ausprobiert.
0: Mm. Mhm. Ja. Okay, also aus der äh, ja, eigenen Situation... Ähm gesundheitlichen Situationen gesucht und du hast dann die Paleoernährung gefunden. Vielleicht kannst du dem geneigten äh, Hörer mal so ein bisschen erklären, was ist das überhaupt, Paleoernährung?
1: Ja, da gehe ich nochmal einen Schritt zurück und zwar, wie bin ich darauf gekommen? Ähm, ich bin dann durch meine Recherchen und dann parallel zu Ausbildung in Ernährung dann auf den äh, Lauren Cordain gestoßen. Lauren Cordain ist sozusagen der, der Paleo Papst könnte man sagen, also zumindest ist er das in den USA. Zwischen kennen ihn aber weltweit relativ viele Menschen. Ja, und Cordain hat, der ist eigentlich Universitätsprofessor gewesen und war Sportwissenschaftler, daher auch die Beziehung. Ähm, hat sich aber die letzten 30 Jahre seiner äh, Pro Professur eigentlich nur noch mit Ernährungsthemen auseinandergesetzt. Und ich habe angefangen mich da reinzulesen und muss. Äh, und, und, und das Thema wurde immer spannender. Und bin dann immer mehr in die Tiefe gegangen und hatte irgendwann mal alle seine Artikel durch. Und dann habe ich angefangen quer zu lesen. Wir also in die verschiedensten Themen reingegangen: von Darmgesundheit über Hirngesundheit und und und. Und habe dann angefangen, natürlich parallel das Konzept auszuprobieren. Und ähm, ja, es hat irgendwie funktioniert. Ich wusste damals noch nicht genau, warum. Und das war dann der Auslöser, als ich gemerkt habe, es funktioniert bei mir, mich damit wissenschaftlich stärker auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Und wenn man es mal so für den Laien global zusammenfassen möchte, dann ist Palio, ich will es auch gar nicht auf Palioernährung Ernährung allein beziehen. Denn ja. Palio ist eigentlich ein Lebensstil. Zu Palio gehört genauso gut Stress, Thema Stress, das Thema Sonne, das Thema äh, Bewegung natürlich, Training, Bewegung. Also letztendlich alle lebensbeeinflussenden Faktoren. Denn Paleo beschreibt das Thema Paleolytikum, also die Steinzeit. Und die Protagonisten der Steinzeiternährung gehen davon aus, dass unser Genom, also unser Genpool in dieser Zeit so geprägt wurde, dass wir ihn bis heute nicht verändert haben. Mit anderen Worten, wir haben die Umwelt sehr, sehr stark verändert, vor allen Dingen in den letzten 200, ja, also gehen wir mal einen Schritt zurück, 10.000, dann 200 und dann 30 Jahre. Dann spreche ich von der Agrarrevolution, mhm. von der industriellen Revolution und jetzt kürzlich von der digitalen Revolution, wo wir noch gar nicht mhm. wissen, was das für Auswirkungen hat. Ja und diese drei Revolutionen haben uns sozusagen ähm, umweltmäßig ein bisschen von dieser von diesem Steinzeit-Genpool wegbewegt und äh, das Ganze hat zu Verhaltensweisen geführt, die ja mit mit, mit unserer Grundlage, mit unserem äh, Ursprung eigentlich nur noch wenig zu tun haben.
0: Ja, das heißt, Palio, äh, sorry, äh, die Steinzeit, damit ist jetzt nicht unbedingt nur die Steinzeit gemeint, sondern einfach alles vor, vor 10.000 Jahren, richtig? Ja, es gibt jetzt widersprüchliche Aussagen dazu, wie lange man über Homo sapiens sprechen
1: kann. Sagen wir mal so etwa 2,5 Millionen Jahre. Mhm. Und natürlich können wir auch noch weiter zurückgehen. Also du kannst dir dann natürlich die Primaten anschauen und so weiter. Aber so weit will ich gar nicht gehen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir ähm, ja so einen Zeitraum von 2,5 bis 10.000 Jahren vor, vor Christi, dass wir darüber sprechen.
0: Okay, genau. Also wir haben äh, einen unglaublich langen Zeitraum, in dem sich äh, unsere äh, Gene ausgerichtet haben, sag ich ja. mal, auf unseren Lebensstil, der sehr, der wahrscheinlich relativ gleichförmig war. Und dann haben wir einen massiven Bruch äh, zeh, vor 10.000 Jahren gehabt und dann noch mal vor, wie du gesagt hast, vor 150 Jahren und vor 30 Jahren.
1: Genau, so würde ich das sehen. Ähm, mhm. Und in diesem Zeitraum haben sich halt unglaublich viele Dinge geändert.
0: Ja, die ja, könnten okay. wir jetzt alle aufzählen, da bräuchten wir wahrscheinlich drei Stunden für. Deshalb äh, kürzen wir das mal ein bisschen ja. ab. <lacht> ist klar. Hat sich denn nicht äh, vielleicht unsere Genetik bereits angepasst in den letzten 10.000 Jahren? Da geht es jetzt um, um Sesshaftigkeit, um Getreideanbau und solche, solche Dinge.
1: Ja, das ist immer ein beliebtes äh, Totschlagargument gegen die Palioernährung. Ähm, natürlich ist es so, dass sich unsere Genetik anpasst. Aber wir, wenn man sich genauer damit beschäftigt, dann ist die, diese Anpassungs äh, Geschwindigkeit so gering, dass, dass es Tausende
0: von Jahre braucht, bis wir uns zum Beispiel an Burger King angepasst haben. Ja. ja, ich finde, das ist gerade das Totschlag-Argument äh, äh, für die Palöernährung, weil bisher, was ich immer gehört habe, ist, dass wir das 10.000 Jahre ein Fliegenschiss sozusagen sind und wir uns keineswegs auf all diese Dinge angepasst haben. Ja, ja, genau was das. ist da der Stand der, Wissen, der Wissenschaft? Das, das wollte ich eigentlich damit sagen, dass es also viele, viele tausend Jahre, <lacht> Jahre braucht, bis wir
1: uns an veränderte Umweltbedingungen so angepasst haben, dass es vielleicht wieder ein, ein, ja, ein Gesundheitsbenefit bekommt. Aber um mal ein Beispiel zu nennen, wenn Bevölkerungen oder Populationen, wie man wissenschaftlich sagt, wenn die sehr stark unter Druck kommen, Wassermangel, Nahrungsmangel etc., dann ist unser Genpool oder unsere Genetik auch wiederum sehr, sehr schnell. Das heißt, sie kann sich unglaublich schnell anpassen. Schnell heißt dann in wenigen Generationen. Also das hilft dir jetzt privat wenig, aber es hilft ja vielleicht der dritten, vierten, fünften Generation weiter. Um mal ein Beispiel zu nennen: Das ist die sogenannte Laktase Persistenz. Es gibt in einigen Gebieten der Welt eine sogenannte Laktase Persistenz. Mit anderen Worten: Das Enzym, was sich bei uns normalerweise abschaltet nach der Laktationszeit, ja, die Laktase, mhm. die ist einigen Bevölkerungsteilen erhalten geblieben. Anders gesagt, es gibt einige Länder oder einige Gebiete, wo man Milchzucker sehr gut verdauen kann. Das sind zum Beispiel die skandinavischen Länder. Im Gegensatz dazu aber wiederum der Äquator, also alles, was in Äquatornähe sich befindet, kann Milch überhaupt nicht vertragen, zumindest die Laktose nicht vertragen, mhm. ähm, und das muss so sein, dass es einen Bottleneck gegeben hat. Also ein Flaschenhals, wo wahrscheinlich eben in diesen nordischen Ländern es Nahrungsmangel gegeben haben muss und die Menschen angefangen haben, Milch zu trinken. So, das ist den ersten wahrscheinlich schlecht bekommen. Und der zweiten Generation vielleicht auch noch, aber die dritte Generation hatte sich möglicherweise schon angepasst. Und so sehen wir überall auf der Welt verteilt unterschiedliche Adaptionen an ja, bestimmte Nahrungsmittel oder an bestimmte Nahrungsinhaltsstoffe. Da könnte man jetzt noch andere Beispiele nennen, aber die, diese Milchgeschichte
0: ist eigentlich am, am signifikantesten. Also du hast gesagt, in Skandinavien gab es einen Anpassungsdruck und mhm. dadurch, dass es nichts zu essen gab, haben die Milchprodukte plötzlich konsumiert und haben sich sehr schnell angepasst. Warum ähm, passen sich andere Bevölkerungsgruppen oder andere Kulturen nicht so schnell an, wenn sie ja doch viel länger Zeit gehabt haben, sich an Milchprodukte zu gewöhnen? Ja, weil es keine biologische Notwendigkeit gibt. Das heißt, wenn du, wenn wir mal die
1: äh, asiatischen Länder die ja nicht nur keinen Milchzucker verdauen können, sondern auch zum Beispiel keinen Alkohol vertragen, ähm, Den fehlt nicht nur das Laktase, also das Enzym Laktase, das Lactase-Gen ist abgeschaltet, sondern auch das Enzym Alkoholdehydrogenase, also das Gen, was für dieses Enzym zum Alkoholabbau verantwortlich ist. Ähm, dort gab es halt keinen Umweltdruck bis heute. Also es gab überhaupt keine biologische Notwendigkeit, auf Milchprodukte auszuweichen, weil in den asiatischen Ländern sehr viel Reis gegessen wird, sehr viel äh, Fleisch und Gemüse etc. vorhanden ist. Von daher hat sich der Genpool dort nie anpassen müssen.
0: Interessant. Also unter, unter ähm, evolutionärem Druck sozusagen sind wir doch in der Lage, uns ziemlich schnell anzupassen an was auch immer.
1: Ja, das wird auch von Genetikern äh, so gesagt. Denn äh, Lauren Cordain zum Beispiel hat gesagt, dass, äh, oder, oder sagt bis heute, dass, äh, dass es eben un unglaublich lange dauert, bis sich äh, unser Genpool anpasst. Aber es gibt viele Genetiker, die genau das in Zweifel stellen. Und dafür gibt es gute, gute Gründe, gute Argumente. Und wie gesagt, diese Lactase-Persistenz ist einer der Argumente dafür. Ähm, aber in einer Umwelt, wo wir alles haben, wo wir alles ähm, bekommen können, ist ja diese diese Notwendigkeit auch nicht vorhanden. Warum sollte sich
0: unser Genpool dann anpassen? Mhm, okay. Also das Grundkonzept der Ernährung wäre, dass wir die Sachen wieder essen, die wir äh, in den Jahrmillionen zuvor gegessen haben, weil wir Schwierigkeiten haben mit den Dingen, die wir heutzutage so alles essen. Richtig?
1: Ja, das muss man ein bisschen einschränken. Ähm, denn Nahrungsmittel der Steinzeit sind heute nicht mehr verfügbar. Das heißt, es wäre Quatsch, von einer äh, reinen Steinzeiternährung zu sprechen. Man muss sagen, dass es, dass es sich um eine moderne Interpretation der Steinzeiternährung handelt. Mhm. Ja, denn durch Züchtungen etc. sind, sind weder die Getreidearten vor 10.000 Jahren noch vorhanden, die, die Gemüsearten haben sich verändert, Obstsorten haben sich verändert durch Züchtungen etc., und daher kann man das so nicht stehen lassen. Und das ist auch ein beliebtes Argument gegen die Steinzeiternährung.
0: Mhm, verstehe. Wie sieht denn so eine Steinzeiternährung überhaupt aus? Was kann man essen, was kann man nicht essen und warum? Ja, im Grunde geht es um Nahrungsmittelgruppen als allererstes. Ähm, Palio schließt
1: neue, in Anführungsstrichen evolutionär neue Nahrungsmittelgruppen aus. Da sind die beiden wesentlichen zu nennen. Das sind die Milchprodukte und die Getreideprodukte. Zusätzlich verzichten alle, die Paleo leben, auf Hülsenfrüchte. Dafür gibt es gute Argumente. Dann ähm, natürlich alle industriell hergestellten Öle und Zuckerarten. Über Alkohol kann man sich streiten. Ich bin jetzt niemand, der, ähm, der wie soll ich sagen, religiös an die Sache herangeht, sondern ich gucke mir die Nahrungsmittel genauer an und überlege eben auch, was für Nahrungsmittel aus diesen neuen Nahrungsmittelgruppen zum Beispiel keinen negativen Einfluss auf unsere Darmgesundheit haben. Also es mhm. wäre meiner Meinung nach Nonsens, wenn man moderne Errungenschaften sozusagen völlig negieren würde.
0: Ja, was 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 wäre das zum Beispiel? Ja, also Nehmen wir mal ein Beispiel, Getreide.
1: Getreide ist ein neues Nahrungsmittel. Wir wissen, seit es diese Bestseller gegeben hat, Dumm wie Brot, Leben ohne Brot und noch ein paar andere, dass Getreide per se, aber vor allen Dingen Gluten oder das äh, Molekül Gliadin äh, Entzündungen im Darm auslösen. So, was ich immer dazu sage ist, es gibt Menschen, die sind tolerant und es gibt Menschen, die sind intolerant. Das heißt immer noch nicht, dass Gliaden gesund ist. Nur mhm. viele vertragen Inhaltsstoffe aus Brot, aus Getreide für eine lange, lange, lange Zeit, vielleicht 30, 40, 50 Jahre und plötzlich bekommen sie eine Darmstörung. So, das könnte mit abnehmender Toleranz zu tun haben. Wir sehen aber auch, dass viele überhaupt gar keine Probleme mit Getreide haben, obwohl wir nicht in den Darm hineingucken können. Und nach 40, 50, 60 Jahren plötzlich haben diese Leute im Darm bei einer Darmspiegelung Polypen, sie haben Entzündungen im Darm, aber haben nie etwas davon gemerkt. Aha. So, das kann am Gluten, am Gliadin liegen, das kann aber natürlich auch auf vielen anderen Faktoren liegen, so dass man das sehr, sehr schwer bei Ernährungsintervention auf, auf, einen Faktor eingrenzen kann. Aber der Alessio Fasano, das ist der führende Glutenforscher auf der Welt, hat sehr, sehr eindrucksvoll belegt, dass äh, Gluten natürlich Zöliakie auslöst, aber eben auch eine Weizensensitivität, also eine, eine ich sag mal, Intoleranz gegenüber Weizen, ähm, die sich über verschiedene Symptome äußert, die aber noch nicht dazu führt, dass Menschen zwingend auf Getreide verzichten.
0: Mhm, okay. Und deshalb das sage ich immer, immer, wir
1: sind ähm, nicht glutenintolerant, sondern wir sind, oder, oder anders gesagt, manche
0: Leute sind gegenüber Gluten tolerant. Ich hoffe, du verstehst den Unterschied. <lacht> ja, okay. Ähm, die Gluten-Toleranz ist ja vielleicht auch gar nicht, das ist jetzt eine Frage an dich, äh, so sehr das Argument. Klar, wenn, ich, wenn etwas Entzündung bei mir im Darm macht, dann will ich das natürlich nicht. Und das, das, dem, damit sollte man sich beschäftigen und das abstellen. Aber ähm, Getreide haben natürlich noch andere Kritikpunkte. Sie sind äh, voll mit Mineralstoffen, die wir vielleicht gar nicht so in diesem Umfang brauchen. Und ähm, haben viele Antinährstoffe, wie zum Beispiel die, Le die Lektine. Ja.
1: ja, da kannst du jetzt eine, eine ganze Latte aufführen. Ähm, du kannst zum Beispiel anführen, das hat man jetzt gerade in der Schweiz untersucht, dass es nahezu kein Getreideprodukt mehr auf dem Markt gibt, was äh, nicht Glyphosat enthält, also Pflanzenschutzmittel.
0: Mhm. Ähm,
1: natürlich gibt es. Selbst, bio ja? selbst biodynamisch? Da müsste ich nachgucken, ob sie das untersucht haben. Sie haben einfach äh, quer durch einen Supermarkt untersucht und ja, haben es in jedem Getreideprodukt gefunden. Hm. So, das ist ja, jetzt. das
0: ist klar. <lacht> Wenn man im Supermarkt guckt, da kann man auch nichts anderes finden. Ja, klar. Hm. So, das hat jetzt noch nichts mit dem äh,
1: Getreide an sich zu tun. Dann gibt es natürlich in Getreide viele Antinährstoffe, die man im Einzelnen aufzählen kann, vor allen Dingen äh, Antinährstoffe, die, die, die eine ganze Menge an Mineralien binden können.
0: Genau. So, das heißt,
1: man bekommt Mineraliendefizit und nicht das, was äh, bestimmte Industriezweige uns verkaufen wollen, dass es äh, Mineralstoffe bringt. So eigentlich schelatiert Getreide. Also wenn man eine Entgiftung machen möchte, wäre das vielleicht keine schlechte Idee, <lacht> äh, oder wenn man sich mal so eine richtig schöne, fette Darmentzündung äh, besorgen will, dann kann man vielleicht auch mal eine Woche am ein Stück Getreide essen. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich viele, viele andere äh, Argumente. Also inwieweit, wird überhaupt, äh, inwieweit werden Inhaltsstoffe von, von äh, Getreideprodukten überhaupt aufgenommen? Und das ist der Part über den nie berichtet, berichtet wird. Das sind die Teile, die genau, du einfach nur in der Wissenschaft nachlesen kannst, aber wo Otto Normalverbraucher, in diesem Fall meine Mutter oder mein Vater, nichts mehr drüber hört.
0: Genau, deswegen wollte ich da ein bisschen drauf eingehen, weil viele sagen, Ja, wieso ich vertrage Getreide, ich habe kein Problem mit Gluten." Ja. Ja. Und da gibt es einfach noch mehr Punkte. Die, ähm, wie sieht es denn mit den Ballaststoffen aus von Getreide? Sind die gut für den Darm? Ja, also Vollkorn enthält natürlich mehr Ballaststoffe
1: als Weißmehl. Das wissen wir, das haben wir gelernt. Aber die Frage ist ja immer, ob das proaktiv ist, ob das pro ähm, äh, ja, pro Darmgesundheit ist. Und wenn Inhaltsstoffe in Getreide Entzündungen auslösen in der Darmbarriere, dann kann es nie förderlich sein. Ja, denn denn mhm. Getreide enthält keine Fettsäuren und die antiinflammatorischen Butyrate, die im Darm gebildet werden, die werden über Fettsäuren gebildet und nicht über Kohlenhydrate.
0: Hm. Okay, wunderbar. Wie sieht's es denn... Ähm Du sagtest, okay, Hülsenfrüchte äh, nimmt man nicht in der Paleoernährung, kein Getreide und so weiter. Aber wie sieht es denn mit den ganzen traditionellen Techniken aus, um diese Produkte auch, äh, ich sag jetzt mal, bekömmlicher zu machen, wie äh, Fermentation und und Keimen? Da werden ja viele der Lektine, das sind die Fraßabwehrstoffe der Pflanze, äh, umgewandelt und Enzyme äh, verändern sich und so weiter. Wie sieht es damit aus? Ist das schon eher Paleo dann?
1: Das ist erstmal grundsätzlich richtig. Dass Fermentationsprozesse äh, bestimmte Antinährstoffe reduzieren. Also nehmen wir mal ein Beispiel, Sauerteig. Sauerteig reduziert Gliadin auf ein Minimum. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum unsere Großeltern noch viel weniger Probleme damit hatten als wir heute. Denn heute führt man ja nicht nur, dass man auf Sauerteigprodukte verzichtet, sondern man führt ja noch zusätzlich Gluten dazu, damit das, was wir in Supermärkten heute sehen wie ähm frische Brötchen, dann eben auch so unglaublich schnell hergestellt werden kann. So mhm. Würde man jetzt auf traditionelle Verfahren wie äh, traditionelle Kochverfahren bei, bei Hülsenfrüchten ausweichen, dann würde man vieles richtig machen und da könnte man unter, unter Umständen auch bestimmte Hülsenfrüchte wieder zur, zur normalen Ernährung, ich will es jetzt nicht Palioernährung nennen, aber zu einer normalen Ernährung hinzufügen. Aber da muss man wieder die traditionellen Herstellungsverfahren erlernen. Und dann muss man auch sich die Zeit nehmen, diese Rohstoffe auch entsprechend wieder vorzubereiten. Mhm. So was natürlich heute keiner mehr hat. Niemand hat mehr Zeit. Wir alle gehen heute um die Ecke, besorgen uns irgendwelche To-go-Nahrung. Wir sehen das vor allen Dingen in den Großstädten. Ja, da geht man mit dem Kaffee aus dem Haus und um die Ecke holt man sich da noch ein belegtes Brötchen dazu. Das ist so ein bisschen der Standard. Hm. Und das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum wir heute so viele Intoleranzen haben.
0: Ja, okay. Ähm, wir haben natürlich auch die, also der Weizen von heute hat ja nicht mehr viel zu tun mit dem Weizen, den es vielleicht vor 10.000 Jahren mal gab. Also da wurde ja sehr viel dran rumgedoktert und vor allen Dingen in den letzten 100 Jahren. Äh, wie sieht es denn mit so Urkörnern aus, wie zum Beispiel Einkorn slash oder äh, diesem Kamutweizen?
1: Äh, ich weiß davon, dass einige das nutzen. Ähm und weniger Probleme scheinbar haben, aber wenn ich das bei meinen Patienten sehe und ich alles reduziere, was aus Getreide kommt, dann hat das einen unglaublich schnellen Effekt, sodass ich da relativ stur bin und sage, Milch- und Getreideprodukte gehören aus der menschlichen Nahrung entfernt.
0: Okay, ich verstehe dein Statement. Gibt es so Studien, jemand isst, weiß ich nicht, einen Monat lang Hybridweizen, modernen Hybridweizen, Typ äh. 405 und dann ist er eine Woche lang Emma und dann isst er, oder zwei Wochen lang und dann ist er eine Woche lang gar nichts in der Richtung und dass man dann sieht, was passiert im Darm, wie, ent wie entwickeln sich die Entzündungsparameter, gibt es solche Sachen? Ich habe da mal nachgesucht.
1: Meines Wissens gibt es keine Studien dazu, die die Entzündung im Darm irgendwie untersuchen, könnte aber sein, dass diese Getreidearten irgendwo verglichen wurden. Ich weiß aber nicht, ob es da seriöse Studien zu gibt. Müsste ich mal nachschauen.
0: Hm, okay. Auch in Büchern wie Grain, äh, Brain. Grain Brain und so, steht da nichts dazu? Hm, Grain Brain habe ich vor ein paar Jahren gelesen, da müsste ich jetzt auch noch mal reingucken, ob da ja. was zu steht ich auch ich dachte ich, ich weiß es jetzt auch nicht gerade nicht mehr ja es wäre ja interessant also ich meine es ist ja eine Schwierigkeit Getreide aus der Ernährung zu nehmen weil sie so ubiquitär sind ja. und wenn ich die Möglichkeit hätte mit mhm. ähm, alten Körnern zu arbeiten und Fermentation und so weiter zu betreiben oder Keimung zu betreiben dann äh, ja, ich ja könnte ich ja vielleicht ähm, meine Ernährung doch ein bisschen gesellschaftsfähiger machen
1: ja, das kann man natürlich so äh, vertreten. Ähm, auf der anderen Seite stelle ich mir auch die Frage, warum müssen wir Getreide essen? Das Problem ist in der Praxis, was ich in der Praxis sehe, ist, dass so viele Menschen so unglaublich wenige Alternativen zu Getreide- und Milchprodukten kennen. Mhm. So, das heißt, man muss ja ganz neu wieder Nahrung heranführen, man muss mit den einkaufen gehen, man muss... Alternativen aufzeigen, wie zum Beispiel Frühstück aussehen könnte, wie, wie, wie ein Abendessen ohne Brotzeit aussehen könnte. Und ich glaube, da liegt einer der Themen, die, die wichtig für die Zukunft sind, dass wir den Leuten wieder erklären, wie viele Nahrungsmittel es gibt, die sie noch nie gegessen
0: haben. Mhm. Oder in was, was könnten das sein für Nahrungsmittel, die Sie noch nie gegessen haben? Da bin ich jetzt neugierig.
1: Also es kommt ja gerade so das Thema ketogene Ernährung auf. Mhm. So, da werden ja bestimmte ketogene Nahrungsmittel vertreten. Äh, viele von denen sind meinen Patienten komplett unbekannt. Wenn ich danach frage, was ist eigentlich Ketogenese, was ist eigentlich ein Ketonstoffwechsel, dann weiß da auch keiner was mit anzufangen. Also Sie haben vielleicht mal von diesem Begriff ketogene Ernährung gehört, aber dann hört es meistens schon auf. Und das, was ich in meinen Beratungen sehe, ist, dass dass, dass vielen einfach das, das Wissen darüber fehlt, ja? was in ihrem Körper genau passiert. Und deshalb mache ich in meinen Sprechstunden als allererstes so eine Art Learning. Das heißt, ich bringe den Leuten erstmal so grundlegend bei, was passiert eigentlich, wenn ich Milch trinke, was passiert, wenn ich Getreide trinke, was passiert mit Hülsenfrüchten in meinem Darm etc.? Ja. Oder der nächste Schritt ist dann Aufzeigen von alternativen Nahrungsmitteln.
0: Die Frage war nach, ähm, du hattest gesagt, es gibt Nahrungsmittel, die haben, da haben die Leute noch nie was von gehört. Was, hast du mal so ein paar Beispiele? Also ich sehe das
1: hier bei meinen äh, Getreidemilchjunkies, die dann zu mir in die Beratung kommen. Die wissen nicht, was eine Avocado ist. Okay. Die wissen auch nicht, wie man eine Kokosnuss öffnet. <lacht> Ja, die kennen das vielleicht aus Verpackungen. Die wissen aber auch den, den, den ernährungsmedizinischen ähm, Hintergrund nicht. Was, was, was können diese Inhalte?
0: Was können? Ja, okay, da ja. Na, das ist natürlich klar, dass wir nicht wissen, wie man eine Kokosnuss öffnet, wenn man nicht in sich öfter in den Tropen auffällt. Mhm. Es ist ja natürlich in, in der Paleo, im Paläolithikum auch nicht so gewesen, dass man dann mal irgendwie bei Amazon ein paar Kokosnüsse bestellt hat, wenn man irgendwie in diesen Breiten gewohnt hat.
1: Ja, aber das ist genau das, was ich dir vorhin gesagt habe. Das ist dann die moderne Interpretation des Ganzen. Natürlich, wenn ich jetzt aus dem Norden von Deutschland komme, dann kenne ich keine Kokosnüsse, die an den Palmen hängen und ich kenne auch keine Mangos und Kiwis. Da kann man jetzt drüber streiten. Ich habe vor kurzem mal einen Vortrag an der Sporterschule gehalten und da hat, mich, da hat mich eine Studentin aus der letzten Reihe am Ende gefragt, jetzt, sag mal, die, ähm, die Bilanz, die Ökobilanz einer Avocado ist aber nicht wirklich positiv, oder? Mhm. So, da konnte ich in dem Moment nicht wahnsinnig viel drauf äh, antworten. Sie hat natürlich komplett recht damit. Ähm,
0: aber warum sollte ich das nicht nutzen? Ja, das ist die Frage halt. Ne? Ist äh, ist Paleo auch so ein ist da auch so ein Konzept von von äh, Lokal und saisonal mit inbegriffen oder äh, geht dem palio äh, Ernährer das am Arsch vorbei?
1: Nö, überhaupt nicht. Ähm, ich kann ich kann jetzt für mich und für ein paar Leute, die ich kenne, die die Paleo sehr intensiv betreiben, sagen, dass das unglaublich wichtig für uns ist, saisonale Produkte zu essen. Aber es ist eben auch so, dass du, wenn du nicht selber anbaust, auch in der Stadt jetzt nicht immer alles so bekommst, wie du es jetzt gerade gerne hättest. Ähm, beziehungsweise vielleicht auch nicht immer das Gleiche dann in dem Moment essen möchtest. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, bei uns im Norden von Deutschland, da haben meine Großeltern dann eben im Winter zum Beispiel sehr viel Kohl gegessen. Da gab es halt drei Monate Grünkohl, in allen Variationen. ja. So, das kann man natürlich machen. Ob das jetzt unglaublich gesund gewesen ist, will ich mal in Zweifel stellen, weil natürlich da die Variationsbreite auch relativ eng ist. Von daher würde ich das jetzt nicht plädieren, wenn, es die, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Ne? Auf der anderen Seite sollten wir schon mal in den Saisonkalender schauen und, und gucken, was, ist jetzt grade, äh, was wächst jetzt gerade, was sollten wir gerade vielleicht saisonal zuführen, denn wenn man sich unseren, unseren Stoffwechsel anschaut, und das habe ich jetzt gerade in einer Publikation sehr intensiv beschrieben, dann stellen wir ja fest, dass, das sehen wir halt bei Naturvölkern ähnlich, dass die sich natürlich saisonal unterschiedlich ernähren auf der einen Seite und dadurch aber auch sehr unterschiedliche Makronährstoffe bekommen. So und ein unserer zentralen Probleme ist ja heute, dass wir pausenlos Zucker oder Kohlenhydrate aufnehmen. Und dadurch unser Gehirn einseitig äh, geschult wird, im Sinne dessen, dass es immer gerne Kohlenhydrate haben möchte. Das heißt, wir, wir, wir trainieren es eigentlich dahingehend, dass wir sehr häufig Nahrung aufnehmen müssen und sehr häufig eben kohlenhydratlastige Nahrung aufnehmen müssen. Mhm. Und egal, was du machst, bezogen auf metabolische Erkrankungen, siehst du, dass jede Lokalität, Carb-Ernährung, egal ob sie Palio heißt, ob sie Ketogen heißt, wie auch immer, sie funktioniert.
0: Okay, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Lass uns mal den Jump machen. Einen Satz noch sagen. dazu. Ja,
1: Palio sollte man eigentlich nicht mit Low Carb verwechseln. Das machen viele. Ja, Palio ist keine Low Carb-Ernährung. Denn in dem Moment, wo du anfängst, Süßkartoffeln zu essen, kannst du nicht mehr Low Carb sein. Es gibt aber eine Unterausprägung. und Da gibt es in Ungarn beispielsweise ein eine Forschungsgruppe, die sich mit Keto- Palio beschäftigt und das auch klinisch anwendet und dort relativ gute Erfolge erzielt. Bezogen auf Diabetes, Übergewicht bis hin zu Krebs und Alzheimer.
0: Ich möchte die Möglichkeit nutzen, diese Episode hier an dieser Stelle zu unterteilen. Ähm, der Jens und ich haben schon über richtig viele Sachen gesprochen und ich kann dir versprechen, es geht genauso weiter. Das ist ein sehr, 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 sehr ergiebiges Interview, ähm, was wir gemacht haben und im nächsten Teil wird es um Blutzucker gehen, es wird um Insulin gehen. Wir reden über die Häufigkeit des Essens, wir reden über intermittierendes Fasten, wir reden über Bewegung, über Wasserbedarf, wir reden über die Rewild-Yourself-Bewegung und vieles mehr. Es hat mich gefreut, dass du heute dabei warst und wenn du möchtest, und Lust hast, diesen Podcast zu unterstützen, dann ähm, könntest du etwas tun, nämlich auf iTunes gehen und mir dort eine Bewertung und fünf Sternchen zu hinterlassen. Da würde ich mich riesig freuen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest zum zweiten Teil. Bis dann, dein Onkas. Bio 360 Zurück ins Leben